0: sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó. Nos viene a la memoria la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30 y sucesivos. Tratemos de situar a Camilo en aquel camino peligroso que baja de Jerusalén a Jericó. El sacerdote y el levita han visto a aquel individuo tirado en la orilla y han pasado de largo. ¿Por qué? sin que debamos acusarlos necesariamente de indiferencia o de insensibilidad o incluso de crueldad, podemos encontrar otra explicación, no justificación, entendámonos, a su pasar de largo. Probablemente había surgido en su conciencia una preocupación de tipo ritual. El contacto con un cadáver inhabilita para el servicio religioso, puesto que hacía contraer impureza. Levítico 21, 11, 22, 4 y subsiguientes. Su pregunta frente a aquel individuo sangrante no fue, ¿qué es lo que puedo hacer por él? sino ¿está muerto o no? Y para actuar sobre seguro, siempre podía morirse mientras lo curaban y entonces se encontrarían en estado de impureza legal, pensaron, mal por supuesto, que lo mejor era seguir adelante. Camilo, sacerdote, no pensaba así. Él, ante aquel individuo, abandonado, dejado a un lado, se habría parado. Aquel era, sin duda, aunque ignorara su condición, un señor y dueño suyo. Aquel era Cristo, de quien nadie se preocupaba, y él tenía la obligación de pararse y debía hacerse cargo de él. Pero, ¿y las funciones del templo? Camilo nunca se habría propuesto, ni siquiera lejanamente, un pensamiento de ese tipo. Habría respondido, las funciones pueden esperar. Simplemente las habría transferido así. Él habría celebrado en el camino, porque allí estaba la materia para la ofrenda y para el sacrificio. Allí estaba el lugar señalado por Dios para la acción de gracias. No hay duda, se habría inclinado amorosamente sobre aquel individuo sin nombre, habría iniciado la liturgia de la bondad, de la asistencia materna, de la compasión, no olvidando la confesión de las culpas, de las suyas, no de las de los bandidos ni siquiera las del sacerdote o del levita desertores y en sus manos embadurnadas de aquella masa que le era familiar el individuo sin nombre habría recobrado poco a poco un nombre un rostro y una dignidad Camilo con su detenerse con su interrumpir el viaje, con su atención, antes incluso de darle nada, restituía al herido los signos, diríamos sacramentales, de su dignidad, que le había sido arrebatada, no solo por los salteadores, sino también por el sacerdote y el levita, que lo habían dejado a un lado, y que no lo habían considerado digno, de provocar un cambio en su programa de viaje. Así, gracias a la acción litúrgica de Camilo, reaparece el hombre, se averigua su nombre, el de hermano, y afloran en su rostro, limpiado el polvo y de la sangre, los rasgos de Cristo. Un rostro, un nombre una dignidad, digamos incluso la sacralidad de la persona. Pero esta sacralidad que debe constituir siempre el centro, el vértice, no se la encuentra ya hecha y elaborada. Hay que hacerla, reencontrarla, a través de una acción, de gestos, de actitudes igualmente sagrados. Por eso, Camilo de Lelis, sacerdote, no se ve obligado a elegir entre templo y camino, entre iglesia y hospital. Cuando se inclina ante un pobre, o sea, ante Cristo, donde tropieza con el enfermo, aquel se convierte para él en un lugar de la celebración. Pureza o impureza ha leído el Evangelio y ha superado desde hace mucho tiempo aquellas categorías. En todo caso, la impureza que le impediría acercarse al altar sería la de encontrarse con las manos limpias, porque no había tenido el coraje de empadornarlas en aquella masa. Para Camilo, las verdaderas manos sucias son las demasiado pulcras. La escandalosa suciedad es la del egoísmo, la de la búsqueda de las propias comodidades, incluso religiosas. Las manos sucias son las que retienen algo, las que rehusan abrirse en el gesto del don. La pureza de las manos no es un hecho higiénico, es una cuestión de corazón, Camilo pertenece a la bienaventurada raza de aquellos que tienen el corazón puro porque su corazón se abre ante cualquier sufrimiento. Camilo establece una vinculación entre camino e iglesia, entre el jergón de un pobre y el altar. No hay ruptura entre ambas realidades, sino continuidad. Sería lo sagrado lo que está dentro del templo... y lo profano... lo que está fuera de sus puertas? En tal caso... Camilo hace entrar en el ámbito de lo sagrado... lo que pretendería dejar afuera. Lo hace sagrado. Él no se siente sacerdote... solo cuando está ante el altar. Algún espíritu superficial... podría observar... a pesar de ser sacerdote soporta los hedores pestilenciales, desinfecta camas, cura llagas. Sería preciso quitar el a pesar de. Y habría que decir precisamente porque es sacerdote. Camilo de Lelis se sumerge en aquella realidad repelente para transformarla y transfigurarla. Precisamente porque es sacerdote no vacila en ensuciarse las manos para realizar el gesto de la consagración. Si se quiere producir luz, hay que sumergirse en la oscuridad más profunda de la condición humana, llegando al fondo de su miseria. Solo así se hace posible la acción de gracias. Si se hubiera encontrado en el camino de Jericó, Camilo no se habría planteado el problema de si pararse junto al herido, si era compatible o no con el culto del templo. Él estaba convencido de que tendría el derecho de acercarse al altar solo si se detenía en el camino. Intuía que el peligro más grave que amenaza al sacerdote... Profesional de lo sagrado, experto del culto, era la costumbre. A fuerza de decir misa, cabe incluso olvidarse de la misa. En un hospital, el contacto con pobres, el sacerdote tiene la posibilidad de repasar las ceremonias, de reinventar los gestos, de reencontrar las palabras justas, o sea, de redescubrir la Eucaristía Camilo si hubiera entrado en la parábola habría alcanzado al sacerdote y al levita para advertirles que habían equivocado el camino el que estaban recorriendo no les llevaría al templo a pesar de conocerlo bien sino que les alejaría de su destino de hecho el camino que llevaba al templo pasaba por aquel individuo desfigurado. ¿Cómo podían pretender llegar a Dios si Dios se había detenido precisamente en aquel lugar de donde ellos se habían apartado? Camilo les habría hecho comprender que su pasar de largo y dejar abandonado a aquel hombre les hacía esquivar el encuentro del Señor desde hacía tiempo, él había aprendido que solo el detenerse, el pararse, el quedarse en lugares poco agradables, desconsagrados por la desidia humana, permitía el encuentro de aquel que buscaba. Había aprendido que, haciéndose encontrar puntualmente por los enfermos se hacía encontrar por aquel que lo buscaba